0: В аудиоэфире на vk.com.
1: Recording Слэш. in
0: progress. Омдару, Влад Воробьев, медиатренер и интервьюер. И у нас на связи, мы живем в 500 метрах, но у нас на связи видео видеозуме рядом, Катерина Сафронова, легендарная в узких кругах самых крутых маркетологов России, vk.com, кет-пси. подчеркивание, пси. Катерина Сафронова, Кет. Добрый день.
1: Добрый вечер уже.
0: Катерина, вы в хосте и я в хосте. Но у нас, да. у меня 2000 друзей в Пермском крае, из них много, почти все мои герои, все тысячи героев, самозанятые бизнес-тренеры, и у нас четыре общих друга. И одна из самых крутых СММщиц Пермского края является вашей подписчицей. Может быть, даже вашей ученицей. Но не скажу, кто, а потом нашел? пошлю. Но нет пророка в своем отечестве. Наверное, в хосте никто не знает, что рядом с ними живет федеральный тренер по раскрутке ВКонтакте самозанятых и бизнес-тренеров. В общем, крутой инфобизнесмен, инфобизнесвумен.
1: Я, на самом деле, сюда не так давно переехала. Я тут вообще-то родилась и выросла в Косте, но потом уехала и 20 лет прожила в Питере. То есть у меня, на самом деле, все друзья, связи, все вообще вся моя жизнь, можно сказать, в Питере осталась. И я не так давно сюда вернулась, вот буквально в июне. Поэтому, да, пока я тут так обживаюсь, присматриваюсь. Ищу новые знакомства.
0: В хосте, кстати, много инфобизнесменов живет, да, зимой особенно, да, потому что здесь климат самый идеальный в России, наверное, самый теплый.
1: Ну, у меня, я как бы не то, чтобы выстраиваю свой круг общения только среди инфобизнесменов, у меня угу. одна из подруг в Питере, это организатор выставки «Рептилиум», выставки «Змей и рептилий». А вторая моя лучшая подруга, тоже из Питера, она ну, музыкальной индустрии.
0: Угу. Вот. Вы психолог. Вы как вас назвать? Можно назвать вас рок-звездой? Какой это жанр? Мэрилин Мэнсон это что такое? Мэрилин Мэнсон только в женском роде, в России, были, да, в определенной степени.
1: Ну, когда-то, да, сейчас вряд ли меня можно назвать рок-звездой, потому что я уже очень давно не выступаю. Когда-то, да, мы без ложной скромности прям шли, Выступали в Питере, в Москве в основном, по России тоже ездили. На Украину ездили, в Киеве выступали на крупном фесте. Играли на разогреве у КМВДМ. Mm -hmm. Вот. Я общалась на пресс-конференции и подарила ему миниатюру собственного исполнение. По первому образованию я художник, миниатюрист и эконопис.
0: Палех. Специальный институт есть да, для тех, кто...
1: палихи это художественное училище, угу. а институт потом в Питере.
0: Угу. Ну, одновременно еще вы интересуетесь восточной культурой и корейским языком почему-то.
1: Я, да, было время, что я прям очень плотно интересовалась корейской культурой, и учила корейский язык, сдала на первый уровень международный экзамен и забросила. То есть я, наверное, мне не стоило сдавать, потому что я получила эту ачивку, что все, я сдала экзамен, и после этого стало не так интересно учить именно язык. Хотя я до сих пор безумно люблю язык. Началось все, конечно же, с музыки. Я услышала музыку на корейском языке. Мне понравилось звучание языка, потому что там, как и в русском, есть буква. и. Это просто представляете, и. и я до сих пор считаю, что это очень красивый язык, один из самых красивых, но временно как-то пока вот я не занимаюсь дальше.
0: И еще у вас есть собачка, в непростая.
1: Пиночек, ему 9 месяцев, он пока еще в категории щенок, вот скоро станет.
0: А были ли собаки в подземном царстве? Потому что ваша ролевая модель, как я понимаю, да, и клип такой, и группа Персефона. напомним из Древней Греции, это девушка, которую отдали замуж за хозяина подземного царства. И она стала богиней с одной стороны подземного царства, мертвых, а с другой стороны, то есть зимой она жила там, с мужем, соответственно, да, в Аиде. А летом она возвращалась к сонному богов и была богиней продал... плодородие. И как ни странно, вот эта Персифона я вижу в вас тоже. У вас ведь две, и черная, и белая сторона. Да? С одной стороны, вот этот тяжелый рот.
1: Учитывая, учитывая, что я много лет жила на два города между Питером и Сочи, возможно, да. Очень
0: перекликается. Тяжелый, это тяжелый рок, это царство Аида, а, соответственно, ваша роль мамы двух сыновей с небесными именами. Как там Рудольф и второй кто? Серафим. Вот, то есть почти архангел. Да. А вот темное и светлое про дуальность вашей жизни. Кстати, у вас про это ведь есть и статья в Psychologist, вы же психолог еще по образованию, по второму, да. Вот первая цитата из вас, мне казалось логично начать с нее. «Почему негативные эмоции и поступки невозможно скрыть?» пишите в журнале Psychologist, известный журнал. «Первонаперво необходимо принять свою тень». Про тень. Ваша тень из чего состоит? Вот эта роль Персефона, это тень, или что-то другое.
1: Ну, я бы не сказала, что это тень, потому что мне кажется, это все так интегрировано, и я не вижу даже никакого противоречия в том, чтобы, ну это просто разные стороны моей жизни, абсолютно гармонично uh -huh. сочетать. Тень, тень это, наверное, что-то такое, вот что мы как-то скрываем или с чем мы uh -huh. боремся, что-то что такое вот. Не совсем комфортно для нас самих, если говорить с этой точки зрения, то у меня, наверное, это будет страх. То есть вот единственное такое теневое, с чем я постоянно борюсь и что портит мне жизнь, это страх. То есть когда я чего-то боюсь, ну, мне кажется, что это находится вот на противоположных чашах весов, да, это страх и творящая воля. То есть страх это единственное удерживает от mm -hmm. того, чтобы творить.
0: А вот э, все ваши 40 тысяч подписчиков ВКонтакте, которые хотят продвигать свои товары и услуги в инфобизнесе, да, и не только в нем, они видят вас другую. Вы там нахрапистая, наглая, продающая. Э, сколько у вас было постов? 100 постов за месяц, да, когда вы продвигали свой легендарный курс?
1: Я не помню, честно говоря, я их не считаю. Может ну быть, там десятки подписчики.
0: постов были, да? И есть прямо отдельная длинная статья, это специальный журнал про продвижение, как он называется, texterra.ru, да, и там интервью с вами, Катерина Сафронова пришла в ВКонтакте, чтобы продать свои услуги как психолога, но быстро поняла, что инфобизнес дает большие деньги. И это правильно. Теперь вы не просто деятель инфобизнеса, а вы тренер самых крутых э, инфобизнесменов. Вот, и главный секрет в инфобизнесе какой?
1: Да так даже не берусь сказать, какой главный секрет. Главный секрет, наверное, это владеть вниманием аудитории.
0: Ну вот, это то есть как что... бы в жизни вы мама двух детей, такая скромная девушка, да, женщина, да, а на экране ну, в смысле вот в драматургии вашей роли крутого инфобизнес-тренера, вы там совершенно другая. Мне кажется, в этом главный секрет, да, что есть... То есть как бы а, нет. нет. Для меня это тоже, опять
1: же, все довольно гармонично. То есть, uh -huh. ну, у нас же есть разные роли в жизни. На работе я одна, дома я другая. Я даже uh -huh. больше скажу, что люди, которые приходят ко мне на обучение, я третья. То есть, я не такая, как, например, я в статьях. Угу. То есть, когда человек просто пришел меня читать, это одна роль. Когда человек пришел ко мне учиться, там другая роль. Там я уже учитель, тренер, там угу. ну, надо берегу да, с человеком общаться, да, чтобы как-то поддержать его. То есть, это не то, чтобы как-то бы, как противоречит, для меня это абсолютно естественно. Причем, вы говорите на... про
0: этичный маркетинг, так вы его называете?
1: Но Я одновременно
0: встречаю? он воспринимается как, ну, если все делать по всем законам, которые вы описываете, там очень как бы, интересны практически буквально цепочки действий, которые нужно проделывать, а главное, если вы хотите свой курс, ну, понятно, определиться аудитории своей целевой и что вы кому и как и преподаете и зачем, да, то... Нужно не жалеть и вкладывать десятки, сотни тысяч рублей, да, на раскрутку своего курса. И причем Но... это делать в течение нескольких недель.
1: Изначально угу. я начинала практически без вложений, то есть там что ну тысячу или полторы я закидывала на таргет. Угу. Многие мои ученики без вложений тоже абсолютно. То есть то, чему я учу, это методы взаимодействия с аудиторией, это угу. контент, упаковка продукта, то есть все, все, все комплексно что надо делать помимо рекламы. И отдельно есть блок о рекламе. То есть, в принципе, можно без вложений абсолютно комфортно продвигаться и зарабатывать довольно большие суммы. Mm -hmm. Если есть возможность, ну, как правило, потом эта возможность появляется. То есть ты зарабатываешь какие-то деньги сначала без вложений в рекламу, mm -hmm. потом у тебя появляются вот эти вот ну, излишки, грубо говоря, которые ты можешь выделить на то, чтобы масштабироваться, вложить это в рекламу. И дальше, естественно, идет по нарастающей. А на когда данный мы момент, хотим масштабироваться
0: да, да. на десятку в 10 раз, то там, конечно, уже да. с таргета. То есть, да, я
1: начинала, я начинала с полутора тысяч на таргет, и сейчас угу. я вкладываю где-то ну, 300-400 тысяч. Угу. И, естественно, это произошло не вот так вот, не мгновенно, постепенно наращивались обороты. Чем больше я зарабатывала, тем больше я могла вкладывать в рекламу.
0: Вот... Здесь, там я приложу к описанию подкаста и эту статью на текстере и так далее, там, в принципе, все понятно, порядок действий. А что для людей бывает самое страшное, которое у вас случится? У вас бывает на, на курсе десятки людей, да, если не сотни, да?
1: Чего они боятся?
0: Да, потому что у вас тоже страх есть, вы начали с него. У людей страх масштабирования? Инвестиции или uh, что у них
1: да, Я сейчас скажу, ну, вот, если прям uh -huh. статистику собрать, потому что уже очень много людей, конечно, прошло через мои курсы, и я, uh -huh. наверное, могу говорить о какой-то статистике. И вот личное мое наблюдение, какие главные страхи есть у людей. Первое – это страх публичности, ну, то бишь, страх осуждения. То есть, если человек начнет проявляться, как он есть, да, как-то вот это вот «сиди и не высовывайся» вбитое битое с детства, и люди очень боятся не сидеть и высовываться. Причем высовываться
0: из всех утюгов. Например, у вас, мне очень, я как-то об этом не задумывался, но в этой длинной стратегии есть так называемые, как они называются, боковые сбоку вконтакте они появляются и прямо напоминают осталось до запуска курса три дня два дня один день
1: ну тут даже если не говорить пока о рекламе даже просто вот начать вести свой блог и что-то писать как-то свои мысли озвучивать или свои фото показывать даже это страшно многим начинающим да, если мы говорим начинающих Страшно проявляться, потому что люди боятся осуждения, боятся хейта, боятся каких-то неадекватных реакций. Пока у них нет вот такой поддержки мощной в виде комьюнити, когда у тебя уже есть какое-то там ну, ядро твоей аудитории, вот я, например, не боюсь абсолютных хейтеров, потому что я знаю, что даже если кто-то придет ко мне в блог и начнет неадекватно себя вести, я его просто добавлю в черный список и забуду на следующие же 10 минут, даже не на следующий день, а мгновенно. Потому что я знаю, что за мной стоит огромная комьюнити, людей, которые со мной на одной волне, которые мои единомышленники, которые меня понимают, поддерживают. И вот теперь это не страшно. А когда ты начинаешь и не знаешь, как на тебя отреагируют, да, как вообще люди там, что они напишут тебе в комментариях, это, конечно, страшно. И, собственно, вот на курсе очень большой вклад вносит, помимо того, что я обучаю людей, их поддерживает комьюнити, тех, кто идет с ними рядом. И у меня есть такая практика очень классная. Я всегда добавляю в чат по желанию из тех, кто хочет, выпускников прошлых потоков. Кому интересно, кто хочет подружиться с новичками, поддержать их как-то, поделиться опытом, что-то посоветовать. И находится очень много желающих. Вот такие вот, ну, взять шефство, да, перейти, как пионеры с октябрятами такие. Вот, и это очень-очень помогает как раз преодолеть вот этот страх проявленности для людей, которые новички в продвижении. Если же говорить о людях, которые не новички, потому что ко мне еще приходит такая категория людей, которые уже сами с усами, э, там 200 всяких курсов прошли, сами уже делают тоже неплохие деньги, но уперлись в какой-то потолок, хотят масштабироваться, хотят как-то вот что-то найти, какой-то пазл, которого не хватает чтобы выйти на новый уровень. Uh -huh. А пазлов говорить... там много,
0: то есть там десятки пазлов да, должны сложиться. Да.
1: Если говорить о таких людях, я сейчас подумала, даже интересно, какой у них основной страх. Потому uh -huh. что страха проявленных у них уже нет. Они уже опытные блогеры там или какие-то опытные предприниматели. Потому что я не только учу продвигать инфопродукты, абсолютно любые вот что что угодно у меня например была выпускница ну она и есть в нашем чате до сих пор тусит Маша Крадумова которая живет в деревне и продает поросят и вот она с помощью соцсетей научилась настолько хорошо продвигаться что у нее очередь на этих поросят стоит и как бы на все все остальные продукты фермы. Вот я нашел
0: называется боковые тизеры вот, можно поросят там да. тоже продавать, можно вас, ваш курс, а можно поросят.
1: А можно а вот поросят, то есть угу. абсолютно никаких ограничений, через сеть можно продать все, что угодно, чем бы ты ни занимался, в соцсети найдется твоя аудитория. Угу. Наверное, сам, самый, вот самый страшный страх продвинутых, знаете какой, а, потерять все, то есть когда люди чего-то добились, у них другой страх, они не боятся проявляться, но не боятся потерять. Потому что очень часто возникает паника. Вот ко мне подходит какой-нибудь там, например, начинается очередной ВК, какая-нибудь смена алгоритмов, и сразу идет по сети волна паники. Все, у нас падают охваты, там угу. падают продажи, мы все потеряем. Вот, наверное, есть, да, если много страх... основано
0: на таргете, то как бы это считается таблеткой, да, волшебная, должна всегда работать одинаково. Она не всегда одинаково работает.
1: Таргет ⁇ это абсолютно не волшебная таблетка. Таргет uh ⁇ -huh. это всего лишь один из инструментов, который uh -huh. приводит тебе аудиторию. Новую. Да. Если таргетолог хороший, а в если случаев... магнит
0: плохой, или там нечего бесплатно предложить... Да, то...
1: Нет, даже посыпаться можно уже на, на моменте, какой у тебя таргетолог. Если у тебя uh -huh. не очень качественный таргетолог, то он тебе даже не приведет целевую аудиторию. Mm -hmm. То есть это еще надо не просто привести аудиторию, надо привести целевую, релевантную аудиторию. На этом Хорошо, на этом моменте мы не засыпались, классный таргетолог привел целевую аудиторию, а теперь надо что-то сделать, чтобы эту аудиторию удержать, чтобы она не пришла, посмотрела и ушла, чтобы она осталась в твоем блоге, чтобы ей было интересно тебя читать. Хорошо, осталась аудитория, читает. Дальше надо не засыпаться на следующем моменте, чтобы аудитория не просто читателями оставалась, а перешла в категорию покупателей, чтобы ты доходчиво донес необходимость своего продукта, и почему его надо покупать и почему сейчас.
0: Причём, вы разогреваете еще всяких... своих клиентов э, э, на 17 ступенях, у вас там 17 писем, прежде чем вы предлагаете им платные услуги, да, идет. Это такая длинная лестница. Это... Нет,
1: там э, нет uh -huh. фиксированного количества, там от раза к разу меняется. Вот сейчас uh -huh. я новую воронку делаю, то есть там, э, ну, в зависимости от того, когда человек пришел, там меняется и состав писем, и количество писем, потому что я это постоянно меняю. Это не какая-то застывшая модель, потому что меняются смыслы, меняются как бы какие-то дискурсы, и невозможно сделать что-то, чтобы оно работало без остановки несколько лет. То, что обещают, да, создайте автоворонку, там вебинары и больше никогда в жизни не работаете, все это будет работать на вас. К сожалению, это сказки, потому что все равно в этом надо принимать активное участие, постоянно обновлять продукты, обновлять воронки, обновлять подходы, обновлять рекламные креативы, потому что если даже вот буквально там у меня раз в квартал у меня запуск идет, и то, что было актуально и сработало летом, осенью может уже оказаться вообще неактуальным. И все это надо заново тестировать, mm -hmm. все гипотезы. Вот я это про
0: обновляю. это хотела спросить, про, про страх. У меня была гипотеза, что тех, кто, кто уже вышел на определенный уровень, у них страх потери уникальности. Потому что все пошли в инфобизнес. И теперь нет, много нет, как бы схожих. Как
1: потерять уникальности? Потому что я как раз говорю в том числе и о личном бренде на курсе, это один из модулей. И там, угу. как раз, мы взращиваем твою уникальность. Вот, к слову, об этичном маркетинге. Я mm -hmm. рассказываю, что э, не надо никого из себя строить, ни кем притворяться. Ты можешь быть просто собой, каким бы странным ты ни был, ты найдешь свою аудиторию. Вот даже mm -hmm. я, да, которая у меня там 25 разных апостасий, тем не менее, я нашла свою аудиторию, которая со мной на одной волне. Mm -hmm. И ни в коем случае не нужно, как я всегда говорю, честным быть выгодно. То есть ни в коем случае не нужно делать вид, что ты кто-то делать из себя кого-то, кем ты не являешься, да. Я пропагандирую вообще максимальную прозрачность, искренность с аудиторией, и на этом строится личный бренд. Поэтому нет, у моих учеников нет страха потерять уникальность, потому что на этой уникальности у них строится личный бренд. А, а... вот страх потерять, так сказать, все, что нажимаем на по сильным трудам, вот это есть. Когда ты долгое время вот собираешь аудиторию, там, взращиваешь блог, это же работает, а вот как ты сад mm -hmm. растишь, а также ты растишь аудиторию и блог. И люди боятся, когда происходит какая-то турбулентность, там, то шума, то война, то еще что-нибудь. И, конечно, людям страшно. Даже банально, вот я говорю сейчас, меняются алгоритмы умной ленты ВК, и у людей уже начинается паника, а вдруг мы все сейчас потеряем, вдруг там алгоритмы перестанут работать, перестанут приводить к нам новую аудиторию и так далее. То есть если вот новички боятся открываться, проявляться, то продвинутые просто боятся потерять то, чего они уже достигли.
0: Ну вот, это понятно. Продолжаю цитату, у нас не так много времени остается, но для меня это самая, цитата из «Акологи» с вашей статьи, самая что ли глубокая фраза, хотя она внешне очень простая. Вот Можете мне объяснить, почему она меня зацепила, триггернула? Напоминаю, начинается с фразы перво-наперво необходимо принять свою тень». Длинная цепочка причин следствий приводит в ту точку, в которой каждый из нас находится в данный момент. И именно с этой позиции нужно делать шаги в сторону выхода. Совершать новые действия, думать новые мысли, чувствовать новые чувства, принимать новые решения. Я сейчас на этой точке. Тысячи интервью я взял, а теперь нужно заново себя придумывать. Потому что я тоже хочу выйти в инфобизнес. А это так страшно. А почему страшно? А вот вы тоже про страх говорили, а вот трудно объяснить. Тем более здесь я задаю вопросы, а, а, а вы на них отвечаете. А, ну, потому что чувствовать новые чувства, принимать новые решения, когда тебе пятьдесят лет, это действительно... Ну, да,
1: в принципе, да. Действительно, я просто, мне казалось, что как-то... Ну, самый страшный шаг уже... я
0: сделал. Я из Екатеринбурга переехала а, да. в Хосту. Уже... Вот, а теперь э, заново себя придумывать, э, вот, э, возвращаемся к этим героям э, мифов и так далее, э, э, в чем-то вы для меня мифологическая фигура, потому что вы заново себя придумали, ну, кто вас вообще учил э, э, инфобизнесу, скажите мне, если вы были э, ну, психологами, певицей…
1: Это да. на самом деле получилось довольно органично, тоже оно вот росло. У меня вообще эта метафора роста, как растут растения, взращивание сада такое постепенное, органическое, оно вот ведет к какой-то красной линии через mm -hmm. всю мою жизнь, потому что это получилось довольно органично. Я сначала, ну, мы продвигали свою группу, у нас был свой блог ВКонтакте, mm -hmm. когда еще ВКонтакте только появился, вот мы были первыми. Mm -hmm. Потом я продвигала себя как психолога, чтобы искать себе клиентов. Но оказалось, через...
0: что быть психологом и работать там, на один на там, один – это, это... невыгодно. Надо работать, когда вы один вещаете, а у вас 500 слушателей, да, участников вашего курса. Да,
1: то есть потом как-то органично я поняла, что ну проще работать группами.
0: Угу. потом я стала Большие залы. Я,
1: ну, <с> 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 даже не на зала, а на группы ну, в онлайне. Угу. Я уже тогда на тот момент была в онлайне. И когда я начала продвигать свои групповые курсы, я поняла, что, ну, я набрала достаточно скиллов, чтобы ими делиться, потому что у меня аудитория спрашивала, а как ты пишешь тексты, а как ты продвигаешься, а как ты набираешь эти группы. И когда этих вопросов набралось достаточное количество, я поняла, что, ну, у меня, значит, ну, достаточно экспертности, чтобы ею поделиться, раз люди спрашивают. И я провела тогда свой первый интенсив о том, просто рассказала, как я продвигаюсь, как я набираю себе э, учеников в, mm -hmm. на, свой, на свою группу, да. Вот, и после этого я поняла, что маркетинг, по сути, это на 80% психология, я, естественно, стала читать, изучать, ходить на всякие программы, то есть я уже сдвинулась в сторону то все практические
0: инструменты вы все равно где-то учились им, да, набирали?
1: Где-то я училась, да, на обучениях, что-то я именно набирала из личного опыта, можно сказать, открывала какие-то вещи сама, да. И угу. в итоге это все сложилось постепенно. То есть моя программа, вот тот курс, который есть у меня сейчас, он рос, он обрастал вот так вот. Делай деньги на любимом
0: дело. Как это называется? Делай деньги на любимом деле. Делай деньги
1: на любимом деле, да. И он да. обрастал вот этими веточками, как дерево. То есть это было абсолютно угу. такое вот опять растительное развитие. Нет, да,
0: когда... мы должны,
1: как...
0: должны уже заканчивать. Но вот метафора Персифоны, она зимой, значит, зимует с, с мужем, а летом, она каждой богини урожая. То есть... Вот вы показали пример, что, ну, что заново себя изобрести это не так-то сложно, да. Можно каждый год делать. Смена сезонов.
1: Можно, можно, да, вполне.
0: И нужно, да. И даже если тебе 50 лет, как мне сейчас. Скоро будет в апреле.
1: У меня была одна из выпускниц, замечательная. Мы с ней до сих пор общаемся uh -huh. и дружим. Ей было за 60. На тот момент, когда она пришла на курс. И она очень классно прям выстрелила, просто у нее несколько идей было, чем заниматься. Она была просто звездой нашего потока, вот того, на котором она училась. Mm. И никогда не поздно, абсолютно никогда не поздно. Вопрос в том, надо ли это человеку, то есть это невозможно навязать, вот это mm. постоянно. Цель,
0: цель или масштабирование, или вот э, прорастание нового должно прорасти внутри чего, души?
1: ну, должна созреть какая-то потребность к изменениям, к метамархозам. То есть это не какой-то, ну, я, я против вообще вот этих шаблонов достигаторских, что ты должен там быстрее, выше, сильнее заработать больше всех, там набрать больше всех подписчиков. Нет, если человеку это не нужно, если ему хорошо там, где он есть, это, ну, если честно, мы все к этому стремимся. Я бы вот хотела найти такую точку, с которой мне не, не было бы надо дальше никуда меняться. Я бы хотела найти угу. такую точку, остановиться и в каком-то равновесии и быть счастливой. Но пока у тебя есть внутренняя потребность к метаморфозам и к поиску чего-то другого, никогда не поздно меняться. Если это твоя истинная потребность изнутри, то стоит тебе сделать шаг, и мир навстречу будет подкидывать. Никогда не поздно
0: в конце процитировать еще из статьи нашей сегодняшней героини: "Уходить от привычных шаблонов". Пишет Катерина. Можно изменить свое будущее за счет новых моделей поведения, перевесить все старое новыми, хорошими, достойными, красивыми мыслями делами. С каждой новой формой, которая проникает бессознательно, появляются новые следы, и запускаются новые круги, которые несут окружающим ваш новый образ, красивый, достойный, сильный.
1: Ну да, то есть как бы то, то, где мы находимся в точке прямо сейчас, это результат наших прошлых uh -huh. выборов и решений. Uh -huh. И мы можем точно, если мы не можем повлиять на прошлое, мы можем повлиять на будущее. То есть то, как мы ведем себя сейчас, какие выборы мы делаем, какие решения принимаем, это все напрямую влияет на наше завтра.
0: У нас осталось 30 и, секунд. Сформулируйте это за 15 секунд вашу миссию сейчас в двух словах максимум.
1: Моя миссия это вот то, как раз о чем мы говорили, дать понять, что нет ничего невозможного, если ты действительно чего-то хочешь, тебе стоит хотя бы начать сделать маленький шажок в этом направлении, и мир будет тебя поддерживать и помогать, найдутся абсолютно какие-то невероятные решения. Два слова, делай дело,
0: делай деньги.
1: Два слова, два слова, не сдавайся, я бы так сказала.
0: Не сдавайся. С нами сегодня была Екатерина Сафронова, качка комкет, подчеркиваю, не пси, психологии и бизнес по хардкору, или как Персифона учит делать деньги. Екатерина из Хосты, Сочи. Катерина, удачи вам.
1: Спасибо, и вам тоже.